0: J'ai vécu des moments forts euh, sur le circuit principal ou en équipe de France, euh, sur le terrain ou en dehors. Euh, voilà, qui restent gravés dans, dans ma mémoire. Et j'ai eu la chance d'avoir une, une belle carrière, une carrière longue euh, grâce au tennis et d'avoir fait des rencontres. Euh, ma femme, voilà, d'avoir des enfants, et je sais c'est grâce au tennis. Pourquoi j'aime le tennis? un podcast de Tennis Magazine, sixième épisode, Sébastien
1: Grosjean avec Cédric Rouquette. Bonjour Sébastien Grosjean, Bonjour. un invité de prestige aujourd'hui pour notre podcast Pourquoi j'aime le tennis et en, en regardant le parcours de Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, entre autres choses, on se dit que le tennis a été au centre de votre vie depuis, depuis quand Sébastien, depuis votre enfance
0: Oui tout à fait, j'ai débuté le, le tennis à l'âge de, de 5 ans. Euh, voilà, il y avait un cours devant devant la maison, j'ai grand, grandi dans les Alpes du Sud, euh, à Pralou. et donc j'ai, euh, même si j'ai commencé par le ski, euh, je me suis mis assez rapidement au, au tennis et euh, je suis tombé amoureux de ce, de ce sport-là euh, très jeune.
1: Alors pourquoi et comment
0: Parce que c'était un jeu de, voilà, c'est un jeu, tout simplement sur le cours, j'ai trouvé euh, tout de suite euh, du plaisir euh, aller sur le cours, euh, euh, avec euh, cet échange avec un adversaire voilà on commence à, à s'amuser que ce soit après en, en famille ou en jouant un, un, dans les écoles de tennis derrière et voilà je, à chaque fois je c'était un, un pur bonheur d'aller sur le court et, et voilà donc ça fait ça fait euh, 36 ans
1: le tout premier premier souvenir de tennis la plus vieille image de tennis qui vous revient quelle est elle
0: la plus vieille il bah, y, a, y a un moment particulier ça avait été à l'époque euh, la Fédération française de tennis organisait ses tours de France avec tous ses, ses joueurs professionnels et euh, chaque joueur de, allait faire un événement dans sa région, souvent dans son département ou dans son club et j'ai un souvenir d'avoir pendant un tournoi de tennis avoir pu euh, euh, disputer quelques balles avec euh, avec euh, Christophe, Roger Vasselin il y avait Georges Gauven il y avait même euh, Dadillon c'était à l'époque, donc ça remonte ça fait plus de 30 ans et, euh, et voilà, le fait de, de côtoyer aussi au, au jeunes ces euh, joueurs professionnels, bah c'était euh, des moments qui marquent. Et puis après, il y avait d'autres événements, bien sûr, mais qui sont arrivés plus tard.
1: Qu'est-ce qui fait que cette passion ne s'est pas évanouie et s'est même peut-être amplifiée
0: Oui, ça s'est amplifié puisque je suis toujours... Euh impliqué euh, dans le jeu, dans le tennis, euh, Alors, faisons... sur le court, dans les événements. Faisons euh...
1: compte justement. Vous êtes capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, commentateur pour Bein Sport.
0: Ouais. Direct... Moins de semaines cette année, beaucoup moins de semaine. quatre semaines. Quatre semaines, c'est oui, ça Oui. C'était quatre événements, euh, trois événements cette année. Trois ouais. événements cette année. Ouais, vous me ouais, donnez ouais. l'Ever et. Et Doha. Ouais.
1: Euh,
0: directeur de tournoi Oui, directeur à Montpellier, l'Open Sud de France.
1: Et propriétaire d'un événement ouais. qui. Euh...
0: Oui, avec la société Tenium, nous sommes propriétaires d'Anvers. Euh, qui vient de se de se terminer le week-end dernier et Buenos Aires avec également
1: un, avec une super finale Murray oui. vavrinka
0: oui avec une finale de rêve euh, entre Andy Murray et Stan Wawrinka des vainqueurs de Grand Chelem je crois que c'était été, euh, ça a été euh, inespéré d'avoir ces deux immenses champions en finale et, et c'est euh, voilà c'est euh, c'était une belle réussite ouais
1: est-ce qu'on oublie quelques activités vous organisez des stages aussi je crois
0: alors pas forcément de, j'organise des stages non non j'ai euh, en Floride j'ai euh, Petit programme avec des jeunes, mais euh, c'est tout au long de l'année. Ce sont des, des entraînements, euh, d'être au contact des jeunes, c'est important également pour moi. Mes enfants jouent au tennis euh, aussi, donc c'est euh, voilà, de rester euh, au contact du, euh, du tennis, au contact du sport euh, par tous les moyens possibles. Voilà, c'est c'est une passion.
1: Que vous procure chacune de ces expériences, qui sont quand même très différentes les unes des autres.
0: Oui, beaucoup, énormément, parce que c'est lorsque l'on joue, lorsque l'on est sur le circuit, on, on se rend pas compte de ce qui est une organisation d'un un tournoi. On se rend pas compte après par rapport aux médias et, et on apprend, on apprend un petit peu tous les métiers qui, qui sont autour du tennis. Leur passion très précoce.
1: Euh Comment s'est dessiné le fait d'en faire potentiellement votre vie, votre carrière, de devenir un, un champion et donc d'y sacrifier beaucoup plus de choses
0: Oui, alors il y a eu il y a eu plusieurs passions. Hein. J'ai débuté par le ski. Après, il y a le tennis. Je suis un passionné de foot aussi et de de pas mal d'autres sports. Mais c'est vrai que j'aimais la, la compétition plus en tennis que dans, dans ces sports-là que j'aimais pratiquer pour le loisir. Euh, et puis après il y a eu des événements bon, le fait de jouer avec des, des professionnels 9 10 ans derrière il y a eu des euh, toujours Roland Garros à la télé euh, la coupe Davis également toutes ces compétitions que l'on pouvait voir euh, à la télé il euh, bah, y a il 30 ans 91 euh, c'était c'était fort euh, également 96 alors là j'étais j'étais plus dans l'esprit euh être joueur de, de tennis professionnel puisque j'étais numéro mondial junior j'étais euh, je crois au Mexique ou au niveau de ou Bowl, c'était un peu plus tard mais voilà c'était, j'étais en compétition junior et, euh, et donc j'avais pas vu tous les matchs contrairement au, à celle de 91 parce que c'était en Suède et puis moi j'étais avec le décalage horaire euh, c'était différent mais voilà on a, on a espoir on avait gagné euh, euh, la Sunshine Club donc c'était à l'époque la coupe du monde euh, par équipe avec l'équipe de France donc oui il y avait cette volonté de d'un jour représenter la France en Coupe Davis oui.
1: alors comment est née cette volonté parce que le, le parcours qui vous mène à, au professionnalisme il débute plus tôt il débute à la préadolescence.
0: oui il commence tôt donc dans les dans les tournois régionaux les tournois nationaux internationaux et on commence également à, à, à ces jeunes à représenter l'équipe de France si on fait partie des meilleurs euh, dans ces compétitions de jeunes euh, donc voilà on commence à, à s'imprégner un peu de euh, de l'équipe de France, de ce que ça représente, de représenter son pays et d'avoir le survêtement euh, France. Euh, ce sont des moments forts. La première et, fois, vous vous souvenez Oui, ça avait été la, la, la Galéa, donc euh, c'est on était jeunes. Euh, C'était, on avait joué à Royan et puis après on avait joué à, v à Venise et également ces compétitions et puis euh, et puis après il y avait eu euh, également la, donc cette fameuse Sunshine Cup euh, pour les pour les juniors mais euh, mais voilà ce sont toujours des moments euh, particuliers puisque le tennis c'est un sport individuel et sur ces rencontres là sur, en équipe de France on on est en, en équipe et euh, c'est encore plus fort.
1: Alors quand aviez-vous quand avez-vous compris et comment surtout que vous aviez un truc et que c'était tout à fait raisonnable d'imaginer une carrière professionnelle? Vous l'avez compris seul
0: ou il a fallu l'aide d'entraîneur, de proche Il y avait la volonté, il y avait cette envie, il y avait cette passion euh, que même s'il y avait des gens peut-être qui croyaient moins, euh, moi j'étais à fond là, à fond dedans. J'avais envie de, euh, de devenir professionnel, de de, de jouer ces grands rendez-vous, euh, de voyager. Et, euh, euh, pour pour jouer des tournois donc euh, donc on, on, même s'il y a cette cette volonté cette force en soi ben avec les résultats ben on, on y croit encore plus il euh, y a des personnes euh, qui sont importantes bien sûr la famille euh, les parents et puis après il y a les entraîneurs à des à des moments clés
1: alors précisément qui y a cru vous nous dites tout le monde ne oui, croyait pas forcément vous avez eu un problème avec votre taille je crois bien euh... oui alors ça qui...
0: il faut jamais revenir après sur sur ça parce que même si ça a été une force, même ça c'est ça a été une force intérieure. Non, il y a, il y a Bernard Fritz qui était un, une personne importante pour moi à, à un moment de ma carrière et euh, même pendant ma carrière, puisque j'ai toujours gardé de, des relations privilégiées avec avec lui. Euh, donc, euh, il fait partie euh, des personnes fortes, ouais.
1: Qu'est-ce qui vous procurait cette cette force
0: L'amour de, de ce sport, ouais. Mm -hmm. L'amour de ce sport, cette passion. Euh, aimer jouer aimer jouer au tennis aimer la compétition euh, et puis à chaque fois lorsque l'on regarde le haut niveau lorsque l'on est plus jeune ben, envie d'y ben, aller quoi d'être d'être sur ces cours là c'était pas des sacrifices parce que aujourd'hui si on fait des sacrifices c'est difficile d'aller sur un cours, d'aller s'entraîner il euh, y avait des journées qui étaient plus ou moins difficiles bien évidemment mais il y avait toujours cette volonté d'aller sur un cours de tennis euh, de progresser parce qu'il faut progresser pour pour durer euh, donc euh, donc non et puis même la, cette passion est toujours là puisque bah, je suis toujours euh, impliqué aujourd'hui donc ça veut dire qu'elle est là depuis depuis 36 ans.
1: Quels sont les plus grands moments que vous avez vécu sur un cours de tennis
0: Oui il y a des moments forts il y a des moments à Roland-Garros qui restaient euh, euh, particuliers par rapport à, au grand et, euh, Voilà, il y a des matchs contre Agassi qui, qui, restent, qui restent forts par rapport à tout ce que représente André Agassi dans le tennis. En 2001 voilà, en 2001, il euh, y a des moments également euh, à Bercy parce que c'est aujourd'hui c'est c'est ben le plus grand titre de ma carrière euh, sur le circuit à Bercy. Il
1: faut rappeler que vous avez été le deuxième Français à le gagner en 2001. Oui, en aussi. 2001,
0: oui. il y avait Guy qui avait gagné en 91. Euh, donc il y a des il y a des moments, il y a des rencontres, il y a une rencontre en Coupe Davis aussi à Roland Garros, on avait plus joué. La France n'avait plus joué depuis très longtemps à Roland Garros en Coupe Davis. 2002, la demi-finale contre les États-Unis. Voilà, tout, tout, au, mois de, au, mois de, au mois de septembre, euh, sur terre battue. À ce moment-là, il y a, y a des victoires euh, en Coupe Davis qui marquent, celle de 2001, mais il y a des défaites également qui marquent parce qu'elles sont, elles sont fortes émotionnellement également en 2002 face à la Russie.
1: Alors, spontanément, donc vous parlez du match contre Agassi, le quart de finale en 2001. Je pense que Beaucoup des personnes qui nous écoutent se souviennent de cette rencontre. Alors, on, on a souvent euh, entendu cette rencontre sous le filtre de la présence de Clinton en tribune qui aurait perturbé Agassi ou pas.
0: Oui, les gens interprètent différemment les propos d'André Agassi, j'ai l'impression, puisque <rire> euh, après, André avait dit qu'il n'avait pas été dérangé, n'avait pas fait attention à, à la présence de Bing Clinton en sachant qu'André Agassi a déjà joué devant des, des chefs d'État d'anciens chefs d'État partout euh, donc euh, non mais ça ça embellit un petit peu euh, la, cette rencontre ce match qui avait été particulier euh, par rapport à euh, un quart de finale par rapport à André Agassi qui était euh, à l'époque euh, le, le seul joueur euh, euh, de l'air open à avoir gagné sur les quatre euh, euh, surfaces les quatre tournois du Grand Chelem avec les Jeux Olympiques aussi après il y a eu euh, il y a eu les, les Novak les Roddier euh, et puis et puis Rafa donc qui sont arrivés plus tard mais euh, mais voilà donc c'était un moment fort et ça reste un moment euh, bien sûr euh, euh, qui a marqué et qui reste un, un grand souvenir
1: du, du coup le match a tourné sur des facteurs plus techniques c'est ce que je dois comprendre votre question de votre
0: réponse pardon oui et puis oui puisque j'avais joué à, à... J'avais déjà rencontré André Agassi. Je l'ai rencontré également plusieurs fois de, euh, par la suite, dont au Masters en 2000 ans, où j'avais gagné mm -hmm. aussi. J'avais perdu euh, à l'US Open quelques années avant. Euh, non, je crois que c'était euh, niveau de jeu. J'avais très bien joué ce, ce jour-là. On a des moments où on se sent euh, très fort. Et c'est vrai que que, que lui a, avait pas tenu la distance aussi, alors qu'il avait tenu euh, contre moi bien avant euh, à l'US Open. Donc voilà, chaque match est particulier, euh, et, euh, et voilà, ce jour-là, j'avais fait un super match.
1: Quand j'avais posé cette question à Guy Forger, des matchs qu'il avait marqués dans, dans, sa, dans sa carrière ou même dans sa vie, il avait eu une réponse très drôle, il m'avait dit « c'était la première fois que j'ai battu un 15-5, c'était une inspiration incroyable pour moi ». Est-ce que vous avez des matchs un petit peu plus cachés, peut-être, de, de votre période junior euh, dont vous gardez un souvenir très fort, parce qu'ils ont déclenché chez vous quelque chose de très spécifique
0: Non, pas, pas forcément de matchs chez les jeunes, c'était plutôt des rencontres qui ont marqué plus que des victoires. Avec des, des victoires. personnes Oui, des, le fait de découvrir, de rencontrer des, des joueurs qui sont sur le circuit, parce que peut-être pour le grand public, euh, Christophe, Roger, Vasselin, ben on le connaît pas. Bon, Il y a, y a Edouard qui joue son fils... Euh, depuis de nombreuses années, mais il atteint le dernier carré en Grand Chelem à Roland Garros. 83. Donc euh, donc voilà, c'était des bon, importants, Georges Gouverne et, et également. Donc euh, voilà, c'était plutôt des rencontres, des, euh, des des discours, des conversations également, qui ont peut-être été plus marquantes jeunes que des euh, que des résultats dans les catégories inférieures. Guy, on est du même club à Marseille, donc on on, on s'était euh, rencontrés. Euh, Lorsque j'étais junior, donc c'était important aussi parce qu'il avait un parcours également un peu similaire. Donc c'était voilà des conversations. Et puis par la suite, il y en a eu, il y en a eu d'autres. Mais c ces moments-là, lorsque l'on est gamin, voilà, de pouvoir regarder, écouter, échanger sur un cours avec avec des, des joueurs de ce niveau.
1: Comment avez-vous construit votre style de jeu et que dit-il de, de votre personnalité Le jeu d'un joueur de tennis c'est l'expression de sa personnalité.
0: Oui, bah je suis plutôt euh, un, un joueur qui met euh, attaquer du fond de court. Du droit. Euh, du droit. Oui, euh, jouer avec avec ses forces, euh, avec ses armes, avec euh, avec sincérité, euh, tout simplement en étant honnête. Et euh, voilà, il y a. Euh, c'est, il euh, n'y a pas de d'arrière-pensée. C'est plutôt euh, euh, être assez franc et euh, voilà de, et de prendre du plaisir.
1: Comment l'avez-vous fait évoluer euh, ce jeu dans votre carrière Vous avez éclos au niveau assez assez tôt. Les gens vous ont découvert en 99 en finale à, à Miami. Puis on a parlé de cette année 2001. Vous avez 23 ans à ce moment. -là, hein. vous, êtes, mmh. vous êtes vous êtes jeune. Euh, à partir du moment où vous avez atteint le, le top 10, le Masters, la finale du Masters, quelle était l'analyse que vous faisiez de votre jeu Vers quoi voulait-il vouliez-vous pardon le, le faire évoluer
0: On doit toujours avoir la volonté d'évoluer, de progresser, euh, pour continuer d'avancer tout simplement. On ne peut pas se, se satisfaire parce que sinon après on stagne et après on régresse. Et je crois que ça a toujours été euh, euh, fort chez moi, cette volonté d'être meilleur euh, au fil des années euh, pour pour progresser, pour durer.
1: Qu'est-ce que suscitait chez vous le fait de jouer pour l'équipe de France Donc Vous avez gagné la Coupe d'Evis en 2001 en Australie, mmh. euh, perdu la finale de 2002 à, à Bercy. Deux expériences très très fortes et très très différentes. Qu'est-ce que cela suscitait de différent chez vous, le fait de jouer pour l'équipe de France
0: Du bonheur, une fierté, une motivation, euh, partage, parce que on, on échange, on partage, on communique, et ce sont des, émo des émotions encore plus fortes, puisqu'elles sont elles sont vécues euh, en équipe, donc la victoire est, est encore plus, euh, plus forte, et la, la, la déception d'une du, défaite est encore euh, plus forte également, donc c'est pour ça que dans ces moments forts, il y a aussi des malheureusement euh, des moments plus compliqués en Coupe des bis qui qui marque quoi qu'il arrive et, et on s'en souvient après.
1: Que tirez vous de ces expériences aujourd'hui dans votre poste de capitaine, même si la formule n'est pas n'est pas du tout la même et tout le monde va va la découvrir, hein, c'est ce que vous avez expliqué en, en donnant votre sélection. S'il fallait lister les deux trois certitudes que vous avez en raison de votre carrière de joueur sur ce qui fait qu'une équipe de Coupe Davis peut tout donner, que, quelles sont-elles avant cette expérience à Madrid oui. Sur les causeries notamment, qu'est-ce qui, qu qui marche Qu'est-ce qui marche si un joueur, un champion
0: mais, mais en, en tout cas sur sur les discussions, il faut il y a des discussions d'équipe, de groupe où c'est un discours. Euh, plutôt positif également euh, de, de motivation de euh, de groupe euh, donc euh, donc voilà Et après il y a des échanges aussi parce que euh, chaque joueur est, est différent donc parfois sur des sur des euh, des discours in, plutôt euh, euh, individuels il faut s'adapter à la personne pour faire passer des messages euh, donc il faut connaître ses joueurs Bien évidemment, mais en équipe on, on privilégie l'état le, d'esprit, euh, les valeurs de groupe, et, euh, et, et je crois que tous ces joueurs ont déjà vécu des moments comme cela en Coupe Davis euh, les années précédentes. Et euh, mais il faut il faut échanger, il faut échanger, communiquer et puis être sincère. Oui.
1: Et puisqu'il faut s'adapter à chaque joueur, chaque personnalité, qu'est-ce qui fonctionnait sur vous De quoi euh, qu'avait besoin de faire un capitaine pour obtenir euh... Ce qu'il souhaitait, un très haut niveau de performance chez
0: vous On n'est jamais sûr d'un niveau de performance. Le sport, est, et, et à chaque fois, est une histoire différente. Chaque match, euh, c'est différent. Mais, mais en tout cas, il y avait déjà à chaque fois l'envie d'aller en équipe de France, d'aller sur, sur le terrain, euh, qu'on ait des bons résultats avant ou pas. On avait envie d'y aller. Donc, il n'y avait pas à chaque fois cette, ce besoin de motivation mais après, c'est de connaître la personnalité pour le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il soit le performant le, le jour J à chaque fois qu'il doit être sur le terrain. Mais j'avais déjà l'esprit de, de groupe. Donc, en moi, j'aimais cette compétition-là. Donc, c'était assez facile à chaque fois à gérer.
1: Entre autres choses, vous avez arrêté votre carrière en 2010 puisque vous étiez gêné par une blessure et vous ne parveniez pas à retrouver... Une capacité à vous entraîner suffisante pour pour être au niveau que vous espériez. Vous avez eu quelques problèmes de blessures comme beaucoup de de tennismen professionnels. Euh, quel est votre rapport au tennis dans ces périodes-là qui sont très difficiles
0: Oui, euh, ce sont toujours des, des des périodes difficiles pour un athlète de haut niveau. La blessure. Moi, j'ai eu quelques blessures pendant toute ma carrière qui étaient euh, assez assez gérables. Je veux dire, c'était des problèmes plutôt musculaires. Euh, quelques entorses mais c'était pas très grave mais c'est vrai qu'en fin de carrière avec une blessure à l'épaule où j'ai dû me faire opérer avec euh, avec des tendons un petit peu euh, affaiblis euh, j'ai jamais récupéré euh, donc oui j'ai jamais récupéré un niveau jamais récupéré également le euh, niveau physique mais surtout il y avait toujours des douleurs donc c'est c'est difficile de toujours euh, gérer des euh, des douleurs pour aller à l'entraînement ou sur le sur le cours donc c'était euh, c'était pas une volonté d'arrêter de ma part, je mmh. crois que c'est plutôt mon corps qui m'a dit eh qu'il ne pouvait plus, après de nombreuses années sur le circuit. Euh, donc voilà, ça fait partie de, de la gestion d'un athlète au niveau, d'un joueur de tennis, de gérer ces moments-là qui sont difficiles. On a besoin d'être fort mentalement, on a besoin d'être également bien entouré.
1: Que saviez-vous de votre après-carrière à ce moment-là Est-ce que, par exemple, si quelqu'un vous avait dit, écoute, dans quelques années, tu seras capitaine d'équipe de France de Coupe Davis, tu occuperas de tournoi commentateur, vous auriez dit, bah oui, bien sûr puisque le tennis c'est ma vie, ou est-ce que ce pas si
0: clair que ça à ce moment-là Non, lorsque lorsque l'on arrête, je, je, voilà, même si j'avais annoncé au mois de mai euh, en, en 2010, euh, j'avais joué très très peu de matchs euh, cette année-là, très peu déjà l'année dernière, donc on, on anticipe toujours ça, donc il y avait déjà la volonté de rester impliqué euh, dans le tennis parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça, donc il y avait déjà... Euh, quelque chose que je voulais faire et puis après ça ça s'est enchaîné au fil des années et il y avait des possibilités des opportunités des rencontres également qui ont fait que j'ai pu m'investir dans dans plusieurs dans plusieurs domaines mais toujours dans le tennis
1: et vous envisagez de faire carrière un jour dans autre chose que le tennis ou ça vous semble impossible
0: aujourd'hui euh, c'est dans le tennis c'est ce que je connais le mieux c'est ce que je préfère c'est ce que j'aime c'est ma passion et euh, voilà, aujourd'hui, je ne aujourd peux pas envisager autre chose.
1: Est-ce que vous jouez toujours pour votre plaisir ou pour une autre raison
0: Oui, je joue pour le plaisir. Euh, bah oui, en, Flo en Floride, avec les, avec les jeunes, euh, c'est toujours euh, très sympa, euh, un petit peu. Il euh, y a la possibilité également de jouer le Trophée des Légendes à, à Roland-Garros. Je suis toujours invité, donc c'est sympa de retrouver un petit peu tout, euh, tous les anciens, d'être dans l'ambiance c'est fort sympathique de jouer ses doubles et puis aussi à Wimbledon donc il y a quelques doubles euh, voilà de de revoir euh, tous les les anciens adversaires savoir ce qu'ils font également bon la plupart d'entre eux sont restés vraiment dans le jeu
1: et alors là là la baisse de niveau qui est mécanique dans ces cas-là je, je, depuis depuis que je fais ce podcast je me rends compte que les les anciens joueurs et anciennes joueuses le vivent de façon le vivent de façon extrêmement différente euh, certains le vivent très mal d'autres au contraire se concentrent sur le plaisir du jeu vous êtes plutôt de quelle école vous
0: ah moi je suis vraiment sur le plaisir du jeu c'est c'était ce, euh, c'était cette euh, voilà cette cette qualité chez moi qui avait au début le prendre du plaisir, de jouer, de m'amuser. Et là, c'est encore plus parce il n'y bah, a plus du tout le niveau d'avant, que ça soit sur le plan tennistique sur le plan physique, il n'y a plus d'entraînement. Donc, c'est vraiment plutôt sur les sensations du euh, du jeu. Voilà, le, le pur bonheur d'être sur le cours, euh, d'échanger, de jouer et, et voilà de, de prendre du plaisir. Oui.
1: Est-ce que votre carrière, votre histoire avec le tennis vous a procuré, en tout cas en tant que joueur, tout ce que vous en attendiez plus, moins
0: Même plus. Parce que lorsque l'on est chez les jeunes, lorsque l'on débute sur le circuit, bien sûr, on, on imagine, on a une volonté, une, une envie d'aller chercher les plus grands titres. Mais j'ai vécu des moments forts euh, sur le circuit principal ou en équipe de France, euh, sur le terrain ou en dehors, euh, Voilà, qui restent gravés dans, dans ma mémoire. Et j'ai eu la chance d'avoir une, une belle carrière, une carrière longue, euh, grâce au tennis et d'avoir fait des rencontres, euh, ma femme, voilà, d'avoir d'avoir des enfants et je sais que c'est grâce au tennis. Euh,
1: dernière question car euh, vous avez un planning chargé, on vous remercie de nous avoir trouvé une demi-heure pour nous. J'ai été frappé à plusieurs moments de cet entretien Sébastien par euh, le fait que je vous posais des questions assez personnelles, c'est hein, le jeu dans ce podcast et vous aviez tendance à, à la ramener sur ce que pouvait être le le tennis en général et peut vous exposer dans un sport individuel ça vous a coûté de, de vous exposer comme comme l'implique ce sport qui est très très individuel
0: j'ai toujours été euh, exposé sur 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 le cours puisque j'y suis ah c'est une position on a 15 000 perdus sur soi oui donc moi ça m'a pas ça m'a jamais vraiment dérangé bien au contraire puisque c'était mon domaine et tout ça et, et puis tout ce qui est personnel euh, bah, j'ai le droit d'en parler ou pas puisque ça c'est une vie privée après sur tout ce qui est sur le plan professionnel j'ai toujours été honnête ouvert et à, voilà à la disposition de, de de tous les joueurs donc et de tous les médias de, de toutes les personnes par rapport à une vie privée qui peut qui peut me regarder euh, voilà j'ai envie de préserver également parce que les gens qui sont autour de moi n'ont pas demandé à, à avoir euh, ce qu'on parle aussi forcément d'eux. Donc euh, voilà, il y a toujours eu la volonté de voilà de, de préserver, de protéger euh, également ma ma famille et mes proches.
1: Et ces 15 000 perdus qui étaient braqués sur vous, et ça ne vous dérangeait pas parce que c'était votre job. Euh, C'est une sensation assez unique que finalement peu de joueurs, hein, peu de personnes ont, ont ressenti. Est-ce que cela vous galvanisez et, et, et si la réponse est plus nuancée que ça, quelle est-elle
0: Ah oui, 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 tout à fait. Moi, j'avais euh, j'avais un, un pur bonheur de jouer devant. Un, un public euh, nombreux, Roland-Garros, euh, voilà, le, le, le public est à fond derrière les, les joueurs français, euh, c'est une chance d'avoir 15 000 personnes derrière soi, alors oui, on peut dire que ça me, ça rajoute de la pression, mais ça rajoute de la pression positive, voilà, j'ai toujours aimé devant euh, beaucoup de monde euh, évoluer, jouer, prendre du plaisir, dans tous les grands rendez-vous, et euh, voilà, c'était une force, et c'était toujours un un plaisir et un bonheur de jouer devant une salle pleine ouais, ou un stade plein.
1: Merci Sébastien et bonne euh, bonne chance à Madrid.
0: Euh, merci à vous. Au revoir. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com. L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafid.